1: Avalanches Interstellar Love presentando a Leon Bridges esta es una nueva pues digamos pieza canción de los Avalanches que en realidad ellos no es que compongan sino que agarran pedazos de diferentes canciones y los van pegando y bueno tienen un sonido muy particular, me encantan y esta es una de sus nuevas propuestas así que así abrimos este programa de hoy de Amores de Garra deseándoles a todos Amor Interestelar. Bienvenidos al único programa que es Todo Perro y Todo gato, siempre o casi siempre, les tengo información súper útil e interesante, no hay manera de que le cambien de estación, están en el 102.5 FM, fíjense, la pandemia ha provocado una cantidad de estrés, ansiedad y en algunos casos depresión que solo un perro de apoyo emocional puede ayudarnos a superarlo, sobre todo a gente que está muy alterada en este momento de su vida, fruto de este periodo que ha sido tan complejo para tantas personas. Para hablarnos de esto está Débora Lazar de Akumi ...que es esta asociación que entrena a perros de apoyo emocional... ...y nos va a contar cómo es que nos hemos hecho aquí en Amores de Garra... ...embajadores de su campaña de recaudación... ...para ayudar a que familias tengan la posibilidad de sumar a estos perros a sus vidas. Luego Arturo Jiménez de Gatos Pingos nos va a contar acerca del TNR... ...captura, esterilización y liberación de gatos perales... ...para ayudar a controlar las poblaciones de estos animalitos. Y de terror, Enriqueta Garrido... Abogada animalista, nos trae otra vez la mala noticia de hace casi dos años que quieren nuevamente hacer modificaciones a la ley de bienestar animal que ya existe y violentar los derechos de los animales. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, este es el 102.5 FM. En redes estamos en Amores Garra y Dominique Peralt en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. La lista de música en Spotify, bajo mi nombre, buscan Amores de Garra. En este momento en vivo en mbsnoticias.com, el podcast estará allí disponible terminando el programa y el lunes en Himalaya y todas las repartidoras de este tipo de contenido
0: manada de garra.
1: Uy, pues los perros de apoyo emocional son todo un tema, ya lo hemos tratado aquí, ya hemos platicado. De hecho, mi invitada de hoy ya ha estado en Amores de Garra y te deben de sonar estos animales. Hace dos, tres semanas, ya no sé bien, hablamos de los perros guía, que no nada tienen que ver con los perros de apoyo emocional. Este es un concepto que se genera en Estados Unidos, que cada vez cobra más fuerza en distintos países y son perros que tienen un entrenamiento específico, no necesariamente como el de los perros guía y los de apoyo, en fin, pero son, digamos, perros de terapia muy necesarios para la salud mental de su dueño. Y en México existe una asociación que se llama ACUMI, Animales con una Misión de Integración, que se dedica justamente a educar a estos animales y que provee a las familias que lo necesitan este tipo de animales y que hoy en día, ustedes los Sabrán, lo habrán experimentado, mis queridos Garra Escuchas, la pandemia ha dado lugar a que los trastornos emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión, la frustración, la incertidumbre, y todos estos estas categorías de ansiedad se exacerben, de hecho si ustedes van a una farmacia y quieren comprar ciertos antidepresivos, están agotados, entonces pues ahora Débora Lazard de Akumi nos va a platicar qué es lo que ha pasado, y me da mucha emoción porque además de todo, hoy, 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 hoy se está iniciando, hoy que es 6 de marzo, la campaña de recaudación de fondos para apoyar a Akumi. Amores de Garra va a ser embajador y ojalá que ustedes se animen. Así que, Débora Lazar de Acumi, te doy la bienvenida. Es un honor tenerte y cuéntanos qué ha pasado durante el 2020 que hoy están en esta urgencia de recaudar fondos para poder proveer a la gente con este tipo de perros.
2: Hola, hola, Dominique. Gracias, gracias, amores de garras y a ti por tenernos aquí con ustedes, con tus garras escuchas. Pues mira, en 2020, pues todos sabemos obviamente de la pandemia por COVID, pero también hay que tomar muy en serio eh, la creciente necesidad emocional y psicológica que ha venido sufriendo la población mundial. Es algo muy serio, es algo muy real. Hay muchísimos estudios científicos al respecto en adultos, adultos mayores, niños. Y en ACOMI, pues se ha reflejado en un incremento, no me lo vas a creer, de seis veces la
1: cantidad de solicitudes para adoptar un perrito de apoyo emocional. El año pasado. No te lo puedo creer. ¡Qué impresión! Sí, wow. ¿Cuántos dabas al año antes del 2020? ¿Cuántos perros dabas en adopción? Mira, nosotros siempre dábamos entre 10 y 11 perros okay. por año.
2: Uf. Obviamente no es una organización que da volumen, ¿no? Porque estamos trabajando con cada perro individual y hacemos un trabajo de emparejamiento con la familia que lo necesita y trabajamos con ellos, ¿no? El año pasado se nos dobló, llegamos hasta 20 perros dados en adopción, pero las solicitudes se fueron a 270. ¡Dios Entonces, mío! <risa> sí, sí, no, eh, para nosotros es evidente que esta necesidad y este beneficio eh, está pues enormemente requerido en estas épocas, ¿no? Y nuestra idea es pues llevar este año a 50 perros a un hogar que los necesita. Y okay. 50 perros, quiero, si me permites comentar, que Acumis solo trabaja con perros rescatados, Ajá. solo rescatados. O sea, somos una organización que todos, todos nuestros perros provienen o de albergues o de personas que rescatan, eh, los seleccionamos por el temperamento que estamos buscando y después pasan por un proceso de capacitación y luego los emparejamos con la familia ideal para ellos. Entonces, para Cumi siempre ha sido un, la idea un ganar-ganar. Nos preocupa muchísimo el bienestar de nuestros perritos rescatados que se vuelven pues angelitos, ¿no? Perros de apoyo emocional y las familias que los reciben y que les cambian la vida a uno y a los otros.
1: Oye, felicidades porque honestamente el darle esta salida a los animales que están en una situación pues vulnerable como en un albergue o que haya un rescatista adoptado y, y sacado de la calle, bueno, qué maravilla y qué emoción. No todos evidentemente cumplen con las características, pero qué padre porque eso distingue a esta asociación. Así que Garra escuchas con más razón, tenemos que participar ahorita les voy a dar los datos de cómo es lo que de qué es lo que vamos a tener que hacer y a partir de hoy, como les decía, estamos lanzando aquí en Amores de Garra y hasta el 22 de marzo una campaña de recaudación de fondos en la plataforma de Charity que es una empresa de microdonaciones y estamos muy emocionados porque Amores de Garra va a ser un embajador de este esfuerzo y va a tener su propio link donde todos los que nos están escuchando pueden apoyarnos a través de una donación con la cantidad que sea lo que quieran ustedes van a irse a tomar un café que se gastan 80, 90 pesos eso todo suma así que váyanle pensando vale la pena porque honestamente este trabajo es muy loable, a ver, Débora, exactamente. ¿a quiénes ayudan los perros de apoyo emocional? Para entender bien qué hacen estos perros.
2: Ok, qué bueno que me preguntas esto porque hay en general confusión, se confunden con los perros de servicio y no es exactamente lo mismo. El perro de apoyo emocional es un perro que viene a integrarse a la familia y a mejorar la dinámica familiar, generan bienestar, generan cohesión y obviamente eso lo hacen a través de vínculos uh -huh. afectivos con todos los miembros de la familia. Si en la familia hay una persona en particular que tiene un problema no sé, el señor de la tercera edad, el niño con alguna discapacidad, etcétera el perro de apoyo emocional como en el caso de los perros de servicio que solo contactan con esa persona en el caso del perro de apoyo emocional va a interactuar con toda la familia, generando una dinámica familiar mucho más llevable ¿sí? el perro de servicio es un perro como el perro para personas con debilidad visual o auditiva o con alguna incapacidad física, ¿sí? en este caso es como llevar al psicólogo a casa Claro. el psicólogo que va a trabajar con todos los miembros de la familia, permitiéndoles tener suavidad en sus relaciones en mejor dinámica y procurando bienestar.
1: Ok muy importante esta diferencia de bueno. que no solamente es uno de los miembros de la familia quien tiene digamos acceso al animal, porque eso a veces es un poco frustrante para el resto de los miembros, sino que este animal forma parte de la dinámica. Entonces, es muy bonito el que pueda llegar un animal así a que aporte estos beneficios a las personas. Con independencia de su estado emocional, estos perros tienen un rol muy concreto ¿no? y tienen funciones para tratamientos contra la ansiedad, el estrés, el pánico, las fobias, entre otras cosas. Ya habíamos hablado, Garra Escuchas, de estos animales que cuando viajas en avión te ayudan cuando tienes mucha ...miedo para viajar en los aviones... ...que tienes ataques de pánico... ...en fin, ahora se ha abusado de esto... ...con tal de llevar al animal arriba en la cabina... Sí. ...pero estos sí son de verdad... ...Akumi sí trabaja con perros que... ...le dan a la gente este apoyo... ...que es muy importante... Sí, Entonces, este, es muy ...me importante. gustaría
2: nada más este, comentar... ...si me lo permites claro eh, ...el perro de apoyo emocional... ...viene a una familia que está viviendo... ...algún tipo de trastorno emocional... ¿sí? Uh -huh. ...una circunstancia de la vida diaria... o o ya de historia, eh, hace que tenga yo malestares emocionales o psicológicos. Ajá. Entonces vienes a, a trabajar con este tipo de familias que puede ser cualquier cosa, eh. Puede ir desde un divorcio, un duelo, la ansiedad, reprobó el hijo el año, puede ser amplísimo, hasta cosas pues más serias, pero la idea es que viene a suavizar
1: el bienestar emocional de la familia por las circunstancias que estén viviendo. Así es. Y ojo, esto es muy importante. Decía Débora que es como traer a un psicólogo a casa, de alguna manera, por el cariño y el vínculo que desarrollamos con este animal. Pero ni el trascendente. El trastorno de ansiedad ni la depresión se pueden tratar solamente con una mascota. Hay que acudir a una terapia psicológica para que se trate y que haya un diagnóstico y una, pues el tratamiento con una cierta periodicidad, pero el animal sí brinda este apoyo y la seguridad en circunstancias difíciles, por lo que es muy importante el que apoyemos, Garra Escuchas, a esta iniciativa de ACUMI, porque un perro de apoyo emocional proporciona beneficios terapéuticos a personas personas que lo necesitan por medio de la formación de vínculos afectivos que proveen de seguridad y bienestar, y no es un perro de asistencia, esto lo enfatizamos, como lo está diciendo ahora Débora, porque no es un perro de servicio, ni es un perro guía, como de los que hablamos hace dos semanas, con Silvia, la que preside la Escuela de Perros Guía para Ciegos, uh -huh, uh -huh. entonces, que también está increíble, y ellos también están recaudando fondos. Entonces, les quiero repetir que del 6 de marzo, que es el día de hoy hasta el 22 está esta campaña y en la plataforma Charity con Y al final van a poder ustedes aportar lo que quieran para un café. ¿Se quieren comer una dona? Ahórrense unas lonjitas y mejor apórtenlo para la, la capacitación de estos animales. Cuéntanos, Débora, ¿cuánto te cuesta capacitar a uno de estos animales rescatados para que pueda brindar estos servicios de apoyo emocional a una familia?
2: Sí, aproximadamente nosotros invertimos 5,500 pesos por cada perro. Entonces, oh. eh, la idea de esta campaña, como les digo, es lograr que, por lo menos, queremos llevar a 50 perritos de apoyo emocional a un hogar definitivo donde son muy necesitados. Esa es la idea, ¿no? Y y pues amores de garras no va a ser solo este, no solo tiene su link que ahorita tú se los dices o yo se los digo este, sino que pues es la plataforma de lanzamiento justamente hoy
1: se abre hoy hoy exacto es charitycony.com diagonal akumi 2021 diagonal amores de garra la repito charity con y, com, diagonal ACUMI, 2021 diagonal amores de garra, no se preocupen lo vamos a poner en las redes para que no se confundan, entonces aquí se pueden sumar a este esfuerzo y ayudar a que coloquemos entre todos 50 perritos de apoyo emocional, no está, sí, cuando menos un perrito que amores de garra 5500 pesos entre todos no es tanto, una dona, un cafecito, eh, en vez de no sé una playera, en fin, ustedes sabrán, es algo muy muy lindo que podemos hacer y es una manera de ser solidarios con la gente que en este momento necesita por tanto estrés que hemos vivido durante esta pandemia. Entonces, ya saben, todos tenemos un vínculo muy especial, los que escuchan este programa, con nuestras mascotas y por qué no darle la oportunidad a quien lo necesita ya de otra manera, como más importante y más seria, que pueda tener un animal, y es doble la labor, porque se están rescatando animales de albergues y que vienen de la calle que Acumi no los rescata personalmente, pero sí trabaja con albergues y gente que se dedica a hacer este trabajo, para poder darle una oportunidad a estos animales entonces encima de todo, vean hasta dónde va a llegar su aportación. Entonces, les voy a repetir: es charitycony.com diagonal acumi, 2021 diagonal amores de garra. Allí lo que ustedes quieran, todo suma de aquí al 22 de marzo. Se los estaremos recordando en las redes y en el programa, que bueno, tristemente solo lo tenemos una vez a la semana, pero ojalá que se animen. ¿Y ustedes tienen redes, Débora, de Akumi? Y nosotros tenemos redes, por
2: supuesto, nos pueden encontrar en Facebook, Ajá. Y como Akumi y
1: nos pueden encontrar también Instagram. En, en Instagram igual como Akumi. Okay. ok, muy bien. Pues muchas gracias por venir, gracias por incluirlos en esta muy loable campaña. Ojalá que se recaude el dinero para muchos animalitos. Y pues felicidades por su trabajo y por esta labor que han desarrollado ya hace muchísimos años, Débora. Ay,
2: Dominique, estoy súper agradecida contigo y con tus garres, Escuchas, Nada más me equivoqué, es at Proyecto Akumi de Instagram. @proyectoacumi. Te quiero agradecer muchísimo, agradecer a todos los que me encantan. Como suena, yo soy uno de ellos, este, invitarlos que ojalá se unan a esa misión que tenemos de llevar perritos rescatados a cumplir una, una misión por ellos mismos increíble de convertirse en perritos de apoyo emocional y cambiarle la vida a una
1: familia. Una, una Así es, porque acuérdense con lo que empezamos a platicar, que si al año antes del 2020, Akumi daba 10, 11 perritos a familias, su demanda subió seis veces, entonces, imagínate bueno, no se tienen que imaginar, cada uno lo vivimos y de manera particular, hoy en la mañana hablaba con mi sobrina, me decía ella, va a cumplir 27 años, me decía, Domi, es que la verdad, yo como que pretendo que estoy bien y luego ya entro en crisis y otra vez regreso a estar bien y pues bueno, creo que es una manera en la que todos hemos estado lidiando con esta circunstancia y qué mejor que hacerlo con un perrito rescatado y un perrito rescatado y capacitado en Akumi. Acuérdense de... La liga Charity con y.com diagonal Akumi 2021 diagonal amores de garra. La repito charity con y punto com, diagonal acumi 2021 diagonal amores de garra, no se preocupen lo vamos a poner en las redes para que no se confundan y que hagan el favor de empezar a contribuir con lo que ustedes quieran ya saben, lo que sea, lo que sea, todo todo suma, ahí tenemos un apartado amores de garra, somos embajadores y nos encantará poder cuando menos juntar dinero para la, el adiestramiento de un perro. Débora, muchísimas gracias por estar y pues al sí. final del 20 ¿Vendrás otra vez para que nos cuentes a ver qué es lo que se logró? Ay, primero Dios, logremos mucho y cambiemos vidas todos juntos. Ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias, Débora. Estamos atentos. Un abrazo
2: muy grande a ustedes a tus garras escuchas. Igual para ti.
1: Vamos a un corte. Esto es Amores de Garra. No se vayan. Lo que escuchan de fondo es A Day of Baby Cats de Lime Piano.
0: Okay.
1: He calls me kitten by the Kelly Deal 6000, ¿qué tal? Los sonidos de la guitarra como de maullidos de un gatito. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, ya estamos en marzo, ¡qué rápido! Acuérdense que en Spotify tenemos la lista con la música, esta que acabamos de escuchar y todas las demás, van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra. Recuerden que nuestras redes son Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En mbsnoticias.com está, por supuesto, que en vivo ahorita el programa, pero el ya terminando, estará el podcast arriba y en el resto de las plataformas de este tipo de contenido van a poderlo encontrar a partir de el lunes para que lo vuelvan a escuchar o si se tienen que bajar de su coche o donde quiera que estén lo puedan ver, bueno o escuchar, ¿verdad? Obviamente.
0: Rescate de Garra.
1: La semana pasada hablábamos con la doctora Daniela del Vecchio acerca de la problemática de los animales que están en la calle. Que muchas veces les he dado cifras y varían, ¿no? Según la fuente que uno encuentra, pero se dice que 57 de cada 100 mexicanos tiene una mascota. Hay que decir que el 80% de estas son perros, a diferencia de Estados Unidos, siempre lo digo porque me llama mucho la atención, y el 20% son gatos. Sabemos además que el 70% de la población total de, las de, de estos animales de compañía están en la calle y muchas veces algunos de estos tuvieron dueño. Pues bueno, sobra decir, porque lo hemos hablado a cabalidad en este programa, la problemática que esto representa para muchas situaciones, sobre todo para la vida de estos animales. Y pues hay quienes se preocupan por darles una salida para que no lleguen a los mataderos, a las perreras y a estos lugares en donde al final es muy raro que los lleguen a adoptar y terminan por e eutanasiarlos. ok pues bueno, conmigo está el día de hoy este invitado de gala que ustedes tienen que saber que se llama Arturo Jiménez de Gatos Pingos. Él originalmente es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Fundó hace 11 años Gatos Pingos, es el director general, se encarga de planear y coordinar los TNR, que la semana pasada hablamos de esto, y se acuerdan que es esto de atrapar y de captura, esteriliza y suelta o libera, depende como le quieran decir, y está reconocida su organización internacionalmente como una protectora de animales, que que hace este protocolo. En Estados Unidos se lleva a cabo por un, organizaciones pioneras como Alicats y ha realizado este método en, imagínense, escuelas, hospitales, medios de comunicación, unidades habitacionales, zonas arqueológicas inmuebles del gobierno federal en la Ciudad de México, en distintas entidades de la República, San Luis Potosí, Sonora, en fin. Y hasta el día de hoy lleva aproximadamente 12.000 esterilizaciones de gatos ferales, dándoles una vida digna. Arturo, Bienvenido a Amores de Garra, oye y felicidades por esta iniciativa porque es algo bien complejo. ¿Cómo un estudiante de política y de administración pública termina en esto?
3: Hola, muy buena tarde Dominique, hola a todos. Pues la vida, ¿no? Y los gatos, el amor hacia los gatos y, y estar consciente de pues es una problemática que existe en todos lados, ¿no? De gatos por todos lados y estamos seguros de que hay más gatos que perros en la calle, la diferencia que los gatos no se ven. Es muy uh -huh. complicado pues dar como cifras oficiales, un centro oficial, porque en realidad la problemática de reproducción de animales de, de gatos es increíble, es altísima. Y pues eh, la mayoría la pasan muy mal, ¿no? Son gatos que son, en su mayoría, como bien dices, producto de la irresponsabilidad de la gente por permitir salir a sus animales sin esterilizar, o no esterilizar, a temprana edad, no sé, hay mucha desinformación, y qué bueno que nos dos oportunidad oportunidades para platicar contigo y con todo el auditorio para pues, eh, que estén conscientes de que hay una manera de poder ayudar a los animales en la
1: calle. Exactamente. Oye, y la semana pasada hablábamos con Daniela, con la doctora Daniela del Vecchio, de que es muy importante que el, el médico veterinario que está en la unidad que va a realizar estas esterilizaciones esté bien capacitado para hacerlo menos invasivo, porque aproximadamente a las 12 horas de haber atrapado a los gatos se les libera para que no tengan problemas, ya traigan antibióticos de larga duración y que no vayan a tener problemas con la herida. Entonces, pues ya más o menos nos explicó cómo es... El el procedimiento, pero cuéntanos tú que eres quien lleva a cabo estos rescates, ¿cómo es? ¿Ustedes de moto propio van a ciertas zonas o me imagino que ahora ya les llaman? Porque andes a ver, Garra Escuchas, que cuando le propuse esta entrevista justo ibas a hacer una intervención en un reclusorio, ¿correcto? Sí, de hecho,
3: bueno, tuvimos una reunión para entregar papeles y los permisos correspondientes porque hacer un TNR dentro de un lugar. De, de máxima seguridad pues no es tan sencillo no desde que, lo que puedes o puedes entrar en cuanto a colores de ropa no pueden entrar teléfonos por ejemplo y tiene que entrar todo el material pues ya súper registrado entonces fuimos a una reunión para el protocolo que vamos a hacer en un discursorio por tercera ocasión y ya pronto lo vamos a llevar a cabo y es una experiencia pues distinta ¿no? y sí desde hace 11 años pues hacemos TNR por todos lados eh, la gente eh, afortunadamente nos pues, busca un montón para para que los ayudemos con sus gatos y lo que hacemos es pues adaptamos como buenos mexicanos el método a nuestras necesidades, a las circunstancias, al equipo, que somos nada más Dani y Bonnie y yo, somos tres personas que hacemos todo el método, porque todo el mundo se imagina que somos como 20 y nada más somos tres. Lo que hago es planear bien a qué me voy a enfrentar para tener resultados tangibles y poder controlar en un primer TNR estas colonias de, de gatos ferales, ¿no? Esa es la idea, que en un primer TNR se controlen y no tengamos que ir y estar como que agarre y agarre y agarre gatos y hacer cuánto tengo que acabar. Y por eso nos gusta hacer las cosas bien, ¿no? Bien planeadas y mostrar que, que las cosas se ponen ser bien y que hay resultados, ¿no?
1: Sí, sobre todo, ok, a ver, entonces, cuéntanos ahora sí que el 101 de un TNR, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener las jaulas, tienes que tener al médico veterinario, evidentemente, todas las vacunas y demás, uh -huh, es, uh -huh. y un lugar donde tener a los animales una vez que los atrapas y están convaleciendo Gracias. las 12 horas, ¿no? Entonces, vas a ir ahorita a hacer un TNR, por decir, y uh -huh. ¿qué es lo que, o sea, agarras tus jaulas y qué más? ¿Qué es, qué es lo que haces? Pero,
3: pero, obviamente, la gente nos busca para ayudarlos, muy poca gente, la verdad, nos busca para planear sí. algo o evitar que se den muchas cosas que, que lamentablemente es muy frecuente que son cosas de maltrato envenenamiento. De la mayoría mm. de la gente pues nos busca cuando ya empiezan a suceder exactos pues, muy elementales producidos por el
1: Envenenamientos. Mal, ¿no? imagino Ajá. Sí. ¿Qué, entonces, ¿qué sería eh, lo más frecuente? ¿eso? sí es muy frecuente eso
3: o que la gente se le suelte sin querer a los perros entrecomillados ¿no? oh, los perros oh, se hagan oh. de las leyes con los animales ¿no? entonces la mm. gente nos busca para ayudarlos y con base en eso empezamos a planear con los cuidadores pues a qué nos vamos enfrentar, les pedimos fotografías, eh, empezamos a platicar acerca de usos, costumbres, horarios para que con base en eso sepamos qué tenemos que hacer ese día, qué, cuántas jaulas tenemos que llevar, trampas, qué tipo de trampas, si llevamos redes. Eh, en cuanto a la parte médica pues se consulta con Dani, pues son aproximadamente tal cantidad de gatos, entonces hay que llevar cuántas anestesias, suturas absorbibles, medicamentos de larga duración, tanto antibióticos como analgésicos. En ocasiones en, con las fotografías también nos podemos dar cuenta de algún problema que pueda tener algún gato y con base en ello pues, ya llevamos algún medicamento específicamente para ayudar a ese gato, ¿no? El horario también es muy importante. El horario no lo escogemos nosotros. Seguramente les escogen los gatos, ¿no? ¿Que es para cuando para aparecen, instalar.
1: cuando se dejan
3: Exacto, ver? Exacto. Okay. Exacto. Sí, o sea, uno pues sería hacerlo en un horario muy cómodo ya desayunado, pero pues si hay gatos <risas> que comen a las 4 de la mañana, pues hay que estar a las tres de la mañana ya listos, en el lugar con todo instalado para que antes de las cuatro empecemos a capturar gatos y empecemos con todo el manejo de estos, ¿no? Entonces, pues sí, vemos que cuánto tenemos que llevar, nos pues, subimos a, a la camioneta y nos vamos a TNR para ir a hacer todo esto, ¿no?
1: Ok, oye, a ver, dos cosas, cuando decías que tuviste que adaptar el método a diferencia de lo que es en Estados Unidos, ¿en qué consisten uh -huh. las diferencias? ¿Cómo lo cambiaste aquí en México?
3: Pues Es que muchas cosas, allá por ejemplo, pues, hay políticas públicas maravillosas en cuanto a claro. apoyo a, a, a gente que, que no tiene recursos, ¿no? Si tú demuestras en Estados Unidos, en ciertos estados, que tú eres cuidado de, de colonias de gatos federales, pues te prestan las jaulas, hay clínicas de veterinarias especializadas en la especialización de gatos federales, tienes asesoría y hay un montón de cosas, ¿no? Y aquí, pues, con duda, ya no se llaman antirrábicos, ¿no? Ya hay campañas de esterilización todo el año que ahorita están parados por el rollo de la pandemia, pero, digo, vamos muy lento, pero ahí vamos, pero allá es otro asunto, ¿no? O sea, se capturan en una en un día, día siguiente se llevan a esterilizar y después ya se liberan, ¿no? Y aquí, pues, no, lo que hacemos es que no podemos dejar una jaula en cualquier lugar porque te la roban para empezar, ¿no?
1: Para empezar, eh, y dejan sí. al animal allí, exacto. <ríe> exacto.
3: <ríe> en segundo lugar, recorridos de, no sé, de un a la clínica te puedes hacer sin tránsito o recorrido no sé, de 30 minutos, pero si se si les ocurre cerrar o alguna manifestación o el tránsito, que ya es muy habitual en esta ciudad y muy chaotico, pues se puede una hora y luego con tantos animales creo el estrés, pues eh, híjole es otro rollo, entonces siempre buscamos el bienestar de los animales y lo que hacemos es adaptar en un espacio limpio y cerrado, y con acceso a energía eléctrica pues un quirófano para poder hacer el manejo de los gatos, como bien lo dijo Dani la, la semana pasada, y todos muy muy rápido, entonces buscamos que sea todo rápido, menos estresante y siempre buscando el bienestar de, de los gatitos no para que se liberen en el mismo lugar donde fueron capturados, de 12 a 24 horas después de su cirugía.
1: Okay, entonces, ahora La
3: diferencia es eso, uh -huh. no que, que adaptamos el método a las circunstancias necesidades de nosotros y de la ciudad. De, por lo tanto.
1: Sí, exacto, a la falta de políticas públicas de apoyo, a la uh -huh. falta de lugares y que también vi que en Estados Unidos hay unidades en donde creo que ahí mismo en la unidad pueden realizar las operaciones, me imagino que aquí debe haber algo similar, pero pues debe costar un dineral, obviamente. Exacto. exacto. Clínicas rodantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Luego, por ejemplo, las jaulas. Dani nos pasó unos videos que ya se los vamos a poner ahora en, en las redes, uh -huh. y en estos videos se ven unas jaulas muy grandes. ¿De qué tamaño uh -huh. son? ¿Cuántos gatos caben? Y cuando dices trampas, ¿cuáles son las trampas o cómo son?
3: Unas cosas son las jaulas y otras cosas son las trampas. Sí tenemos diferentes tipos de trampas, hay una trampa como estándar, lo que hacemos es que tenemos que adquirir las trampas en Estados Unidos, y son de una serie que ejecuta para gatos ferales, está diseñada para que el gato no pueda sacar, eh, o meter la patita y sacar la comida, que puedas hacer sí. la transferencia del gato de una trampa a una jaula para el manejo, hay trampas que tenemos para cachorros, para adolescentes, trampas oh. redondas, espectaculares, oh. mandadas, etcétera, uh -huh. redes okay. y demás, entonces, regularmente las trampas miden entre 90 centímetros, un metro de largo, y están, uh -huh. dice, enseñadas para que el gato entre a la trampa, al final se le pone como una carnada que puede ser algo muy suculento para ellos, ¿no? para que vuela ¿no? fuerte, para que el gato entre y este, pise un pedal, y el pedal está conectado como con una puerta, entonces cuanto pisa el pedal, la puerta se cierra automáticamente. O bien, lo que nosotros también tenemos son controles remotos, que hay gatos que a veces hay, hay mucha gente que tiene sus trampas y el gato ya se las sabe, y sabe bien que si pisa o no pise por aquí, no se cierra <risa> la, la puerta, entonces se pues, meten hasta cierta profundidad unidad de la trampa, con el control de moto lo que nosotros hacemos es disparar y cerrar la puerta, ¿no? Ah, Andar. ok. O tenemos trampas mm -hmm. de caída libre o de selección, que son unas trampas como de un metro cuadrado, en donde con un control de moto o con un hilito, lo jalamos o lo disparamos con el control y cae sobre los gatos y podemos capturar no solo un gato, sino un montón de gatos. Hasta seis adultos hemos capturado al mismo tiempo y este y de ahí las transferimos a estas jaulas para hacer el manejo médico y la necesidad y todo el asunto que ya se encargarán y de las coordinadas.
1: Wow, Oye, me suena de lo más sofisticado, sobre todo esa parte de que los gatos ya conozcan el truco. Y una sí, vez claro. que los atrapas, entonces te los llevas a este lugar que decías que una energía eléctrica, este espacio que está limpio y, y demás, uh -huh. ahí los intervienen, y uh -huh. luego, cuando los saque, los sedan o algo, porque se deben de poner histéricos. Hablaba Daniela de eso, ¿no? Que hay una diferencia entre el callejero y el feral. De
3: hecho, ni siquiera se sacan. O sea, mm. si tus gatos te ponen groseros para la vacuna en el veterinario, ahora cómo vas a anestesiar un gato que ni siquiera puedes tocar, ¿no? No, lo, ¿Y que cómo le hacen? Es que, lo que hacemos es que en estas eh, jaulas de transferencia o en las mismas trampas los, los anestesiamos, mm. es decir, tenemos como unos divisores, como unos tenedores, digamos, que rinconamos al gato y con mucho cuidado lo que hacemos es de manera muy rápida y de una sola oportunidad, este, inyectamos al gato y lo anestesiamos, esperamos el tiempo para que se totalmente anestesiado y ya se hace todo el rollo médico con Dani, que se revisan, se medican, se estabilizan, se marcan, ¿no? Se les hace una muestra que es este corte recto en la punta de la oreja. Y tierra, es un símbolo universal para identificar el gato que tiene la muesca pues, ya está esterilizado Ya está esterilizado está buenísimo porque Por cuestiones de salud, pública, de salud mm. pública también desparasitamos si y vacunamos contra rabia.
1: Mm, ok, buenísimo, eso está increíble. Es una labor titánica, Arturo, qué bárbaro. Y entonces, bueno, ya los anestesian dentro de las jaulas y luego los llevan a este quirófano que tienen y uh -huh. los conservan 12 horas y se siguen quedando en esas mismas jaulas, allí los alimentan y demás.
3: Pues, seguramente no se alimentan porque implica abrir la jaula abrir, no se quedan en las jaulas, se quedan en transportadoras o en cajas para que se puedan liberar, ¿no? Porque regularmente al día siguiente tenemos otro TMR. Entonces, claro, no necesitas, necesitas las jaulas. Exacto, Ajá. exacto, entonces, eh, sí, o sea, digamos que termina toda la parte médica, se meten a sus transportadoras y la transportadora la caja no se cierra hasta que Dani o Ivonne dicen, ah, el gato ya está bien, tiene obviamente anestesia, pero ya está como fuera detenido ya regresó, ya está moviéndose y hasta que ellos ya no autorizan, se cierra la transportadora y se esperan 12 horas, de 12 a 24 horas, lo que ya se indiquen para que se puedan liberar totalmente despiertos y
1: fuera de peligro. Mm, ok. wow. Oye, y si encuentras un gatito que está muy enfermo por algún motivo, ¿qué hacen? ¿Se lo quedan para curarlo?
3: Nosotros no, no nos quedamos como los gatitos, como a menos que sean gatos muy chiquititos, por ejemplo, bebés. en el exacto, los gatos bebés que hemos encontrado y puesto en adopción, pues se hizo el, el acuerdo con las autoridades, sobre todo con las cuidadoras, con las reclusas, en este caso, de que nos íbamos a traer, porque pues, en este lugar no hay condiciones para poder dar seguimiento médico a un animal, ¿no? O sea, no tienen acceso a médicos veterinarios, a medicamentos, a, a nada de las, las recursos. Entonces, evidentemente, pues ahí los gatos nos los traemos nosotros y los vamos en la Bueno, los rehabilitamos, los fertilizamos, les hacemos pruebas de sida, leucemia, los vacunamos, les rehabilitamos y los damos en adopción responsable. Pero regularmente les hacemos ver a los cuidadores que es su responsabilidad sacar a los gatos adelante, ¿no? Con la ayuda de nosotros, obviamente. Si el gato está enfermo, pues dependiendo de lo que tenga, ¿no? Hay enfermedades que con algún antibiótico de, de amplio espectro, de larga duración o tal medicamento, podemos echarle la mano a los gatos, pero a veces la calle y el humano, lamentablemente, hace de las suyas y hay cosas que son como muy ineditables o se tienen que tomar decisiones médicas un poco más drásticas, ¿no? Por ejemplo, es muy común eh, las amputaciones de colas por, por, por perros, ¿no? O, o las mordeduras, por ejemplo, más... Sí, mordeduras. En sí, entonces, por ejemplo, ahí implica meter un poquito más de anestesia y lo que tienen que hacer es, pues, suturar o corregir lo que vean eh, por la agresión del de, de animal, ¿no? Pero claro. sí, es, digo, a tener es una vez pero esa vez no es distinto al día siguiente por n circunstancias por los mismos gatos por los humanos por el clima por n o, o y hay cosas no
1: Ay, pues se nos terminó el tiempo, Arturo. Este, Muchísimas gracias. ¿Tus redes para que la gente te busque si necesitan llevar a cabo un TNR? Eh,
3: nos pueden buscar en Instagram, Twitter, Facebook como Gatos, Pincos, con sus sillones, Gatos Pingos, con tus respectivas, arrobas no hay problema. Okay. entre uno y otro. En okay. el correo gatospingos.com o al teléfono 55 13 92 59 54.
1: Padrísimo, muchísimas gracias, gracias por la entrevista, nos vamos a un corte, vamos, venimos rapidísimo, están escuchando Digital Department Disconnection, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, no se vayan que regresamos con más, porque volvemos con un tema, ay oh, otra vez es cabroso, quieren modificar la ley de bienestar animal, regresamos, esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta. Pumpkins, 1979 se llama esta canción. Billy Corgan, el cantante, saben algunos que es un gran activista, que adopta gatos de un refugio que se llama POS en Chicago y que ha colaborado con ellos dándoles memorabilia y que esto ha generado miles de dólares, más o menos 100 mil dólares en alguna época se hizo un cálculo, para recaudar fondos para apoyar a este albergue. Así que eh, a tono con amores de garra, soy Dominique Peralta, esto es el 102.5fm, Spotify tenemos la lista con la música van a mi nombre, buscan Amores de Garra y ahí van a encontrar toda la música que hemos puesto en el programa desde hace dos años redes Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter Amores de Garra en Instagram y Facebook el podcast terminando el programa en mbsnoticias.com y en el resto de las repartidoras de este tipo de contenido lo encontrarán a partir de el lunes
0: Ley de Garra
1: pues con mucha tristeza, frustración, enojo y todo lo que se pueda llegar a acumular, hoy tengo a una invitada que es una queridísima amiga de Amores de Garra, que es Enriqueta Garrido, para hablarnos de una triste historia, una muy, muy, muy mala noticia, que es que quieren revivir esta eh, reforma a la ley de bienestar animal, de la cual hablamos, imagínense, en septiembre de 2019. Hicimos dos mesas de discusión, estuvieron en aquel entonces Enriqueta Garrido, estuvo también el diputado Federico Doring, Anton Aguilar de eh, HSI y Antonio Franguti de Animal Heroes. Y bueno, voy a repetir esa, esa mesa, pero hoy tenemos poco tiempo y solo quiero que Enriqueta, que es abogada animalista, nos cuente por qué, qué está pasando. Ah, y que tiene nombre y apellido esto, ¿eh? porque los mismos diputados federales de Morena, Marta Olivia, ok, apréndanselo, Marta Olivia García, arroba Marta Olivia, a -D -G -O, y José Guadalupe Ambrosio Gachús, arroba Gachús Morena son quienes otra vez están metiendo esta iniciativa al Congreso de Ley General de Bienestar Animal, entrecomillado. Bueno, me callo, mi querida eh, Queta, para que tú nos digas qué está pasando con esto.
4: Este, muchas gracias, mi querida Dominique. Hombre, este, un gusto estar contigo, como siempre. Muchas gracias por abrirnos la puerta y, y por ser parte de, de, de esta lucha incansable por, por el reconocimiento y, y el bienestar de, de nuestros queridos animalitos. Pues bueno, eh, sí, como bien lo, como bien lo atinas, esta, eh, como bien lo dices, esta iniciativa eh, que intenta otra vez salir de iniciativa de Ley General de Bienestar Animal eh, y reformas a diversos ordenamientos legales, es una ley verdaderamente inútil, una ley eh, que en primer lugar copia y pega lo que ya existe en otros ordenamientos jurídicos como una Ley Federal de Sanidad Animal, una Ley General de Ecológico, una Ley General de Vida Silvestre copia y pega lo que ya existe. Uh -huh. Luego... En, en, en la parte en donde pretende aportar o donde puede crear cosas nuevas, no crea ningún beneficio para los animales, sino por el contrario, ¿no? Este, hace un, una revoltura, este, eh, porque parece de la lectura que no entienden sí. o no no les queda muy claro lo que es un animal. Pues por una parte los llaman elementos naturales, por otra parte viene hoy un pseudo reconocimiento por, por, por darles esta sentencia, y al final de cuentas o al último de, de la de la redacción de la ley eh, los acaba mencionando como bienes. Entonces, una verdadera revoltura, no tienen ni idea de lo que es el concepto animal, no tienen tampoco ni idea de lo que es el bienestar animal. Y entonces este eh, también abre la puerta abre la puerta a la utilización de los... De los animales para todo tipo de espectáculos, ¿no? Y, para, uh -huh. y estamos hablando de todo tipo de animales, porque aquí hace una revoltura entre silvestres, domésticos, domésticos. De, o sea, de uh -huh. todo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y también se mete esta reforma, porque además la reforma eh, eliminan parte eh, de la Ley Federal de Sanidad Animal, eliminan eh, eh, artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, modifican. Eh, 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 la ley general de vía silvestre entonces le mete mano a todo hace una revoltura hace una duplicidad de competencias de facultades este, conceptos que no son entendibles pero lo más grave aparte de todo lo que estoy comentando creo que es esa puerta que queda abierta para que los animales se utilicen en cualquier tipo de espectáculos para que, se, eh, para que no se garantice su bienestar, ¿no? Y, y me parece absurdo, por ahí hay un artículo que también dice, bueno, si el animal sobrevive en este tipo de espectáculos, pues garantízale el bienestar, ¿no? El
1: bienestar sí, Ajá, sí sobrevive. Okay. ¿Y en qué condiciones va a sobrevivir después de que lo estuvieron arrastrando? Vete tú a saber eh, en qué tipo de espectáculo. Estamos hablando de gallos, de toros, de perros, de pelea, me imagino, no sé, ¿no? Por eh, ejemplo...
4: Sí, bueno, en el tema de peleas de perros, pelea de, de pues ahí ya quedaría, aquí en este, no podría eh, dejarse atrás lo que implica el Código Penal Federal, porque el Código Penal Federal los incluye como delitos el llevar a cabo este tipo de, de peleas.
1: De pero pelea. sí, uh
4: -huh. ajá, pero sí le abre la puerta a, a llevar a cabo espectáculos, ¿no? En ferias, kermeses, ¿no? Entonces al rato uh -huh. vamos a tener, ya sabes, al oso, ¿no? Y al changuito, uh -huh. y, ¿no? En, en la feria, ahí dando su show o este, cualquier tipo de animal que se te ocurra pues ahí este en el espectáculo, ¿no? Lo cual pues es terrible, ¿no? Es terrible que, 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 que abran esta puerta, que se abra también la puerta a la venta de, de los animales silvestres este, Exacto, eh,
1: abiertamente cuando se todo el tiempo se está luchando para protegerlos y para no fomentar no esta práctica
4: exactamente o sea, aquí parece que es a ver se abre la puerta no para que se lleven a cabo la venta el comercio de, 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 de la vida silvestre de los animales silvestres y, y que además pues bueno también me parece que ahí hay unos artículos que yo, está, en, en general está mal redactado y dice los los animales silvestres pues si representan un peligro para para, para el humano para otro animal pues deberá de, de sujetarse o someterse este, sin ningún tipo de regulación no entonces esto es violatorio a los derechos de los animales ¿Por qué? porque este por supuesto que los animales silvestres van a representar pudieran representar un, un, un peligro tanto para otro animal tanto para este para el humano no y entonces, eh, pues todos los animales se les está permitiendo que de cierta forma pues, lo sujeten, perdón, pero como se les dé la gana al vendedor, ¿no? Este, ¿Por qué? Exacto. Porque tienen esa ese respaldo de, pues puede representar un peligro, ¿no? Entonces, este pues tengo que tenerlo en esas condiciones, lo cual se me hace pues terrible, ¿no? Entonces, creo que esta ley, es, eh, esta iniciativa eh, resulta inútil, por demás inútil, y acepta... Sí. Todo uh -huh. lo que tenemos ya avanzado, lo que hemos platicado, ¿no?, como como bien sí. lo comentaste, es una ley que, que platicamos de una iniciativa que ahora la presentan medio reciclada, medio este, eh, manoseada, de que pues ya le metimos, mira cuál le pusimos aquí que sí son sintientes, ¿no? Entonces, o son sintientes o no son sintientes, o le estás permitiendo, ¿no? O sea, sí reconozco que son sintientes, pero puedes hacer con ellos lo que quieras. Entonces, No, no entiendo realmente cuál es su, sí. su razón de ser de esta ley.
1: Pues bueno, se, se entiende que hay intereses atrás de industrias ganaderas, eh, de alimentarias, eh, de espectáculos, en fin, que poderosamente están empujando todo esto... y que pues hasta que no lo logren... supongo que no van a cejar... pero todos nosotros que estamos por los animales... tampoco nos vamos a dar por vencidos... y el, lo grave de esto es que el espíritu de la ley... y voy a citar el parrafito... dice... se les atribuye a los animales... el carácter de elementos naturales... susceptibles... tomen nota... Eh, de apropiación... sujetos al dominio... posesión... control... cuidado... uso... y aprovechamiento del ser humano... Esto ética y jurídicamente es inaceptable, es un retroceso. ¿Qué podemos hacer, Keta? ¿Qué, pod qué se puede hacer? Algunas personas me han escrito para preguntar qué, qué se puede hacer, que ha hacemos una iniciativa, ¿qué, ¿qué se puede hacer?
4: Sí, bueno, aquí este, hay que estar pendientes en, en cuándo se van a llevar a cabo estas votaciones, mandar, por supuesto, nuestras inconformidades ahí eh, al Senado, no eh, bueno, más bien eh, al Senado, a la Cámara de Diputados, para este, inconformarnos con los grupos eh, protectores de, de animales que ya estamos alzando la voz para que esta eh, iniciativa, por supuesto, no pase. No puede pasar esta iniciativa. Entonces, este, pues nada como, como unirnos para, para alzar la voz y para eh, parar que esta, eh, el avance de esta iniciativa que vuelve a, a violar y que vuelve a, 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 a pagar, a pisotear, a los, a los animales, ¿no? Entonces, eh, no dejarnos llevar con algunas palabras que se utilizan porque realmente el sentir toda la esencia de, de,
1: de la ley de esa iniciativa es 100% comercial como bien lo dije, no así es, Keta muchísimas gracias, ya platicaremos más a fondo y bueno esténse pendientes Garra Escuchas en las redes estaremos poniéndoles información y ahorita se me está ocurriendo algo pero bueno ya se los se los contaremos hasta aquí llegamos comunidad de amores de Garra gracias por estar, acuérdense que los perros de apoyo emocional necesitan nuestra ayuda para llegar a las casas de quienes lo necesitan y lo que pueden ustedes aportar les repito la liga es charity.com diagonal Acumi 2021 diagonal Amores de Garra, se los ponemos en las redes, no se preocupen, estamos pendientes, tenemos de aquí al 22 de marzo, esto que escuchan es Nine Inch Nails, Closer y ya saben que Trent Reznor es un gran activista animal, ha rescatado a tres Greyhounds y donado miles de dólares en memorabilia para apoyar al Greyhound Rescue y al California Greyhound Adoption Promotion nos vamos y en nombre de toda la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Quédense porque sigue el libro de tu vida con Luis Guzmán Miyagi. El sábado próximo nos escuchamos, ahí se ven.